2: En podcast fra Podplay Hei, og varmt velkommen til deg som våger deg på
1: en ny episode av Helsemegene tar tempen En podcast til å le og gryne av Og der
2: har vi altså Helene som møter opp i dag, sammen din kjære datter, alt vel med dere begge
1: to? Ja da, vi har gledet oss hele uken til å komme i Ja, det har du ikke mye annet å glede deg til, skjønner jeg, hvis dette her er låptur <laughs> Men du vet att det nu lever man så isolerat att själ en tur på Kivi föles ju som ett nattklubbsbesök. Ja, vad du sagt där på förhand för att få datterdotter att gynna bli med. Jag har ju har ju skryt väldigt av hunden din och sagt att de det dig väjer upp för dig då. Väjer upp för det tycker för vi känna lite tjocka. Takk. Eh, og da har vi jo også snakket en del om puppene dine, for hun vil jo vite du er och da har jeg fortalt att du har hatt brystkreft ja. og dessverre måtte operere, operere bort en pup.
2: Ja, men ikke bara har jeg operert bort den venstre brystet hvor jeg hadde 4-5 svulster Jag har også omplassert maven, så maven har blitt extra pupp og den store friske puppen, den har jeg halvert så jeg har jo hatt tre svære inngrep på disse puppene, så dette, dette puppestellet er for de spesielt interesserte, det var innrømmet. Og en annen ting du vet at jeg skulle fått sånn bryst bort, og det jeg har ikke giddet det enda, så jeg har bare en brystorte fremdeles. Jeg.
1: Jeg, jeg føler at dette har jeg litt lyst til å ta en nærmere titt på. Ja, hvis du er spesielt interessert, og som helseansatt så ser du mye i kropper. Jeg elsker å se rare kropper. Ja. Hvis noen sier at jeg har ett grusomt sår, så er jeg kjempeivrig. Send bilder. Men synes du det er interessant? Jeg synes det er kjempeinteressant, jeg er veldig fascinert Det er så rart at du kan skjæres opp og omplasseres så altså gro det, og så fungerer det som regel også det, Kroppen vår er faktisk genial Den er genial, og den fortjener et bedre helsevesen Når den gjør så mye på egen hånd Hvordan er det med puppene dine? <laughs> eh, ja, ifølge min datter så er, er, nå, Når vi snakket om din brystkreft Så ble jeg jo bekymret For at jeg skulle ramme seg det samme For jeg ja. har jo pupper helt ned til knærne
2: ja, hvilke, Kan jeg spørre hvilken størrelse du bruker? For du har store pupper
1: eh, Alfa-beta er, er for kort <laughs> av betam. Okej, Men jag har försäkrat henne om att uh, pupporna mina, de är faktiskt helt friske för det har jag käckat. Men hon uh, har gett uttryck för att de ser väldigt sjuka ut och detta går ju också uttryck för i timmen med läraren sin. <laughs> Vad sa hon då? Eh, <laughs> vem läraren eller Linnea? Ja. Nei, da, da når jeg eh, trygget henne på at puppene mine, de er friske, da svarte hun kontant at, men de ser veldig syke ut. Det var dagens kompliment, men det er det som er deilig med barn. De er, snakker rätt fra leveret, så det er, det er litt guffent når de sier at de dine ser syke ut, men det er deilig når de elsker deg. <skratt>
2: dagens lydeffekt der. Du, eh, når vi nå skal stikke termometer opp i samfunnets rompe, hva er dagens tema? Er det pupper?
1: Nei, det er psykisk helse. Og her er det vanskelig å si hvem som er psykisk, systemet eller pasienten. Ja, det er noen utfordringer slett. hos mange. Det, er, det hele systemet er en skam. Det er flaut faktisk i Norge med de ressursene vi har, at vi skal ha, for det første så har vi en selvmordsstatistikk som er helt grusom. Jeg tror faktisk det bare er Finland som har høyere statistikk, i hvert fall på unge menn. Mm -hmm. så, og det synes jeg er ganske groteskt, og det kjenner at jeg får, får en vondt smak i munnen når, når Stortinget og regjering slår seg på bryst og snakker om at vi er det beste landet å bo i. For en del så er vi jo tydeligvis ikke det. Og jeg har jo selv erfaringer fra helseved, og psykiatrien og opplever at det er mennesker som kanske ringer din akutt da, og, og føler at de har selvmordstanker, de får jo ikke hjelp. Etter Ari bens selvmord
2: så sa vel, var det statsministeren som sa at hvis du trenger hjelp så ring. Men er det mulig
1: å ringe? Får du hjelp hvis du ringer? Nei, det gjør man faktisk ikke. For man blir satt i en endeløs kø og må vente i mange, mange uker og måneder på å begynne noen form for behandling eller utredning.
2: Helt konkret i Norge ligger årlig på over 500 enkeltmennesker. Og det rammer vannvittig mange pårørende og alle som er glad en og alle en kjenner.
1: Ja, og det er jo noe vi faktisk kan gjøre noe med. Vi ser jo hvor mye penger de bruker vart år på kampanjer for at folk skal holde fartsgrensen, være edru når de kjører og, og bruker bilbelter. Og når vi har så høye selvmordstall, kontra de som trafiken, så synes jeg det er rart at ikke regjeringen tar grep.
2: I 2020 var det i trafikken under 100 dødsfall, og det er det laveste tallet vi har hatt 1947. Men vad er problemet med psykiatrien da? Er det kapasiteten?
1: Det er så vanskelig å få hjelp, og i tillegg så blir folk også skrevet ut allt for tidlig. Folk blir ikke ferdigbehandlet. Når det kommer til psykiatriske sykehussenger, så har jeg sett på statistikken på
2: Statistisk sentralbyrå. Vi hadde jo over 8000 senger for noen ti år siden, og nå er vi på 3500 psykiatriske sykesenger. Mm. Samtidig som befolkningen har økt, og vi vet at det er mange som også har fått økte psykiske belastninger. Så kapasiteten kuttes mens behovet økes. Hvor er logikken?
1: Det er ikke noe logikk i det i det hele tatt, og det koster jo veldig mange menneskeliv i året. Ikke bare de som tar sitt eget liv, men også de som i på grund av psykisk sykdom tar andres liv. Og der er det jo helt umulig å få hjelp. I Norge så er det jo faktisk sånn at hvis du er i en aktiv psykose, så er det du selv som skal be om hjelp.
2: Men det ligger jo i sykdommens natur at det gjør man jo kanskje ikke.
1: Det spiller ingen rolle. Du kan springe naken ned Karl Johan med indianenfjær på hodet. Hvis ikke du selv mener at du er syk, så kan du heller ikke legges inn eller behandles. Men når er det tvangsbehandling kommer inn i bildet da? Da må du begå en straffbar handling, hvor det er sånn at valget kanskje er fengsel eller eh, behandling i psykiatrien.
2: Men hvor mange psykiatriske patienter er det som ber om hjelp og som forstår sin egen lidelse?
1: Eh, av de som er i psykoser så er det nok ikke så mange som ber om hjelp mens de er i sykdom, och det er väldigt trist fordi at man gjør jo ting kanskje på grund av sykdommen som vill få konsekvenser for resten av livet.
2: Ja, vi har jo hørt om alvorlige tilfeller eh, flere gånger i media, men er, er det det manglende kapasitet som er problemet, eller er det lovverket som gjør at man skal si fra selv att man er
1: syk? Jeg tror det er det deler, fordi det, vi hører veldig mange saker hvor, hvor det er psykisk sykdom som er, ligger bak drap eller voldshandlinger, och så får man i ettertid vite at helsevesenet og, og politiet også har vært kontaktet veldig mange ganger i forkant uten at noe har skjedd.
2: Men hvis man melder sig og mener att man selv har psykose, får man da
1: hjelp? Man blir i hvert fall innkalt til en samtale til en, hos en lege, det får man i hvert fall. Men
2: er det jo eller er det ventetid der også?
1: Nei, det tror jeg man får ganske fort gjennom altså. Ja, Men som regel så blir man jo sent hjem.
2: Men som pårørende da, hvis man mener at en kjær har ett problem? Nej, da har du ingenting du skulle ha sagt. Det er jo helt forstemmende at det er sånn det står til i Norge. Hva er man trenger da, for å endre disse problemene?
1: Jeg tror man trenger, trenger mer kapacitet og mer resurser, Vi må ha flere behandlingssteder. Vi må ha flere leger som som kan jobbe med disse pasientene.
2: Det høres ut som ett politisk anleggende.
1: Det er det helt åpenbart, et politisk anleggende. Behovet er der, og vi har hatt problemer i veldig mange år, og det blir ikke bedre, det blir bare verre. Debatten rundt tvang, den har gått ganske høyt og lenge, men
2: eh, vad er egentlig tvang i
1: helsetjenestene? Tvang, det er eh, egentlig et väldigt hvitt begrep, og inneholder mye som folk kanskje ikke er klar over. visst du eh, jobber på et sykehjem og har en patient som vandrer på natten, så kan du ikke bare dra opp senghesten. Det er tvang. Da må du ha tilatelse fra fylkeslegen. Oj, såpass, ja. Ja. Fordi at han skal kunne gå ut av sengen fritt?
2: Han skal kunne komme og gå som han vil. Men det er vel sikkert noen som faller ut og blekker lårhalsen i stedet da? Det er det alltid noen som gjør.
1: Ha. Så det er litt spesielt. Der er det veldig restriktive og kaller det for tvang, men mens en annen pasient som kanske springer rundt og skal drepe noen, og har gitt uttrykk for at de skal drepe noen, og, og hvem de skal drepe, der kan de ikke bruke tvang i det hele tatt. Så rart!
2: Dette virker jo veldig dårlig kalibrert i forhold til behovene.
1: Ja, jeg har jo hørt veldig mange historier, både som politiker og som ansatt i helsevesenet når det gjelder særlig psykiatri og tvang. Og en ganske speciell historie var en som var veldig syk og hadde bestemt sig for å drepe to personer som man mente hadde drept noen andre igjen. Disse personene eksisterte kun i hans eget hode, men politiet ble kontaktet og, og opplyst om at denne mannen sprang rundt og, og truet med å drepe disse to menneskene, og politiet lurer på hvem disse to menneskene er. Ja, de finnes jo ikke påordentlig, de finns i pasientens eget hode, og da sier politiet at dette er jo ikke reell trussel. Åh, oh, fordi de, det var
2: innbilte personer? Men ikke. kunne patienten vært farlig for ekte mennesker?
1: Ja, det vet jeg jo faktisk, fikk vi bekreftet senere, at han faktisk angrep et par.
2: Oi, oi, oi. Men
1: det må være veldig, veldig vanskelig
2: å være helseansatt og vurdere mennesker med psykiatriske lidelser.
1: Det som er vanskelig er jo å se at de ikke får hjälp at de kanske kontakter dig og så ber de dig om å be om hjälp på deres vegne, og så får man bare tomme løfter og tøysete svar. Og det, er liksom ikke, det er nesten som om de er en slags underkaste bland patienten i Norge. De får väldigt dårlig behandling.
2: Nå skal jo også Gaustas psykiatriske sykehus legges ned, hvilket synes fullstendig nesnødd i mine øyne, og så skal disse psykiatriske pasientene for det første stue sammen med patienter som har somatiske, altså kroppslige lidelser, og i stedet for å ha rolige omgivelser som psykiatriske patienter ofte trenger i Gaustad, så blir de stua in i Sinsenkrysset med full fart og trafikk, og de skal være patienter i et høyhus. Hva tenker du om en sånn avgjørelse?
1: De kunne vel kanskje ha byttet plats med regjeringen, så... Kanskje vi hadde fått noe bedre utbytte? Ja, la oss plassere regjeringen midt i Sinsen-krise. Men hvorfor kunne vi ikke hatt det som et lite reality-konsept? Plassere regjeringen på Gausta og låse <laughs>
2: Det fra Gammalta, dette vakre anlegget oppe på Gaustad, så hadde jo pasientene mulighet til bo der år ut og år in. De ble jo tatt vare på over lang, lang, lang tid, og flere kom sig til med ut av både psykoser og andre psykiatriske lidelser. Det virker jo som om også denne delen av helsevesenet har liksom ikke tid og råd til å ta seg av folk lenger.
1: Nei, jeg synes det er veldig trist, fordi det er, det er jo sånn at med behandling og oppfølging så kan de aller fleste ha et fullverdig og godt og rikt og samfunnsnyttig liv. Så vi lar det jo faktisk gå til spillet egentlig, for å spare penger.
2: Det er jo tap av både menneskeverd og av potensielle økonomi. Begge deler, det
1: henger ofte sammen
2: i deg. Det gjør det. Å ta godt vare på folk, det viser seg at det lønner seg også økonomisk. Altså hvis en psykiatrisk patient får god hjelp, så er det jo ikke bare bra for patienten men jeg tenker også på de pårørende som da får tryggere og bedre liv, som kanske fungerer bedre i arbeidssituasjonen. Hele samfunnet, hvordan de kan bidra, og til slutt også yrkeslivet, og yrkeslivet har jo en direkt innvikning på økonomien. Så det er noe med at det, å gi vare til av men Klokere enn å ikke ivareta menneskeveid, for da koster det også mer. Hvorfor trengs et helseparti for å, for å servere denne logikken?
1: Fordi at de trenger hjelp til å forstå at den egentlige formuen i Norge er faktisk ikke oljen, det er oss. Det er vi som genererer penger, en friskere befolkning, det gir et rikere Norge.
2: 75 av nasjonalformuen består av vår
1: arbeidskapasitet og vår potensielle
2: arbeidskapasitet, og det er klart for å kunne jobbe, så må de fleste av oss ha helse. Det en slags forutsetning her.
1: Vi er nesten nødt til å ha det. Ellers så går det dårlig.
2: Og selv oljeformuen er jo liten i forhold til verdien av vår
1: arbeidskraft. Det vi som er det mest verdifulle vi har her i landet, faktisk. Det er vi som er den nye oljen, faktisk. vi som er den nye oljen. <laughs> nei, jeg vil være den nye vinen.
2: Ja, men nei, det var Arribeno-engen. Det var ikke deg. Da vil
1: jeg den nye brusen. <laughs> Vi ikke det er den nye øllen da? <laughs> jo,
0: jeg kan godt svare den nye børterøllen Hahaha <laughs> Velkommen til Kjemperådet Vi har fått in et kjempekleint problem fra Trine Lure 22 okay. Jeg leser De to andre i kollektivet mitt har begynt å deite Og jeg synes det er veldig kleint om vi ska se på TV sammen Og de bare skal klinge <laughs> Ok, yes. ja, hvordan skal hun løse dette?
1: Siden Trine Lure er under 30 Får hun ubegrenset data fra Telenor fra 399 kroner Da kan hun sette seg på sitt eget rom Streamer så mye på mobilen
0: Ja, hun kan jo se på nye mobilabonnement på Telenor.no Ja, det er lurt Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her fordi vi liker enkelt. Fiken superenkelt regnskap.
2: Du hører Helsemegne tar tempen, en podcast med sjefmega Helene Spro og programledermega Lisa Askvik. Og i dag handler det altså om psykiatrien. Det skal jo ikke undergraves at deler av psykiatrien også fungerer for en del pasienter, men vi har altså nå i satt fokus på de delene som ikke fungerer. Men har denne delen fått en diagnose, Helene?
1: Ja, här har vi jo en ett meget forstyrret virkelighetsbilde. Og här går det med øya igen. Hvordan kan vi rette på dette her da? Vi må ha mer resurser och så må vi jo faktisk ivareta disse pasientene lika godt som, som vi prøver å ivareta alle andre patienter også. Det er ikke greit å bare la dem sitte og forfalle for sig selv i en kommunal leilighet
2: og dette er ett uh, systemproblem, og det er politikernes ansvar å endre systemet, og helsepartiet har et 13-siders program for psykiatri, og det tror jeg vi det eneste partiet som har. Da, uh, Helene, tror jeg det er på tide å rulle den inn og takke for seg, men aller først, hva er tema for neste podcast?
1: Da skal vi snakke litt om hvordan økonomi og helse henger sammen på godt og vondt. For systemet eller for privatmennesker? Uh, vondt for privatmennesker, og kanske godt for uh, det grådige systemet.
2: Helene, da sier jeg tusen takk for i dag, og uh, vel oh,
1: bedring! <laughs>